0: Mie îmi place energia ta. Și podcastul tău este de o, o nuanță și de o lumină, și de un, cum să zic, entuziasm și de un bine cu totul special. Un fel de urare care se referă la a fi în centru, fi centrat. Noi suntem descentrați. Nu mai avem centru. Pui. Te, te, te-am, v-am zis eu, se duce exact în nucleul chestiunilor omul ăsta, da. <laughs> Cu cât respingi ceva, că vrei să schimbi aia, da? Vrei să, să nu mai fii furios. Respingi furia. Te învârți ce tot acolo. Vrei să schimbi ceva, primul lucru abandonează nevoia de a schimba. E contraintuitiv. <fie>
1: Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper ca de fiecare dată să-ți ocup timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Plus. Mă bucur ne spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar... Îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând! Matei, îți mulțumesc că ești alături de mine. Nu o să fac niciun fel de introducere clasică. O să-ți mărturisesc doar că e prima experiență cu un invitat în care m-am simțit în felul în care m-am simțit. Am avut sentimentul că te cunosc de o viață. Nu știu de unde a venit acest sentiment, l-aș numi, nu știu dacă l-aș numi bizar, dar e un sentiment pe care nu l-am mai trăit până acum, cel puțin de când fac acest podcast. Efectiv, când te-am, prima dată când te-am sunat, iar acum când te-am văzut live, am avut sentimentul acesta că pot fi eu și că nimic nu ne poate perturba într-un fel sau altul.
0: Da, dragă și e, mulțumesc pentru asta. Acum vezi de ce zic ea cu viețile anterioare? Cine știe, Eu fi fost frastru Maica mea, iubita mea, fi fost eu iubita ta, de seama, toate combinațiile posibile. Și acum revenim, e o senzație. Acum, serios vorbind, sunt onorat că ne simțim că suntem pe aceeași frecvență. Mie îmi place energia ta. Știi, podcastul tău este de o, o nuanță și de o lumină și de un, cum să zic, entuziasm și de un bine cu totul special. Și să se uite oamenii, cum faci introducerea, cum creativitatea ta. E, na, avem noroc că depui efort în felul ăsta, știi, și iată, produce așa ceva. Despre asta e vorba până mulțumesc. la
1: mulțumesc. Chiar mă onorează cuvintele tale. Apropo de efort, nu știu dacă depun efort. Cred că e din interiorul meu. Vine ceva din interiorul meu. Uh-huh. Pentru că vorbeam și cu Paul Tucaram, îl cunoști cu siguranță zilele trecute și spunea că orice vine dintr-un efort, din acesta susținut dintr-un efort asidu, nu are semnificație. Sau are semnificație pe termen scurt. Ori la mine, cred că Ăsta e secretul. Vine natural, vine firesc, vine dintr-un, nu știu exact de unde vine, dar simt că nu e un efort din acela clasic.
0: Nu e, uh, probabil ce zicea Paulie e legat de a fi în flux. Știi, diferența între rad și iad, iad, iad și rai e că atunci când faci lucrurile cu efort, asta înseamnă că există o formă de conflict în tine. Ceva din tine nu vrea să fie acolo. Ajungi la scârbici ca să fii corporatrist, știi? Genul ăsta de chestii. În în situațiile astea, viața este, știi cum e în, în reprezentările vestice. Sisif. Împingi la bolovan, împingi la bolovan și degeaba. În schimb, un fel de Dancing, nu dancing queen, un dancing shiva sau dancing ceva în care faci lucruri de plăcere. Nu te simți obosit când ești în flux. Bă, dar cu toate astea, eu nu vorbeam de povestea asta, vorbeam de... Sunt forme de efort, adică venitul după aia, sunatul, tu alea astea sunt efort, că nu, creativitatea și fluxul e altă poveste. Așa că știi cum e? Să le urăm ăstora care se uită la noi și noi înșine ca să putem să ne găsim căi care sunt aliniate cu fluxul și care nu generează efort. E aici ce ne chinuim noi între noi acum, ne chinuim, nu? Mare efort. Despre asta e vorba, să te bucuri cât poți de viață, că nu ești etern. Am încheiat monologul. <laughs>
1: <laughs> îți propun să ne bucurăm de un joc acum.
0: Tare, Am aflat... tu... tu ai făcut jocul și grafica foarte tare, știi? Asta mi-ai zis.
1: Că, că tot vorbeai tu de creativitate. Mm-hmm. Se numește timp cu sens și fapt divers. E un joc cu provocări aparent bizare la prima vedere, dar pot fi privite ca un fapt divers care au scopul de a le ocupa oamenilor timpul cu rost și cu sens.
0: Mm-hmm. Frumos. Uite, e un condensat de, de lucruri care te stimulează și ne, ne face să ne simțim că viața merită trăită și că e mișto. Uite, în primul hazardul.
1: Și sunt două reguli mari și late. Uh-huh. Trebuie să alegi pe rând câte un bilețel. Uh-huh. Timp de trei minute, timp în care eu voi porni această clepsidră, va trebui să răspunzi la unul dintre ele. Dacă din cele trei unul nu rezonează cu tine, nu-ți place, îl poți pune înapoi și alege în schimb altul. Ce zici? Păi excelent!
0: de Știi să cum e? Tragi o carte. Hai să-ți frumosurile, să vedem că, uite, cam în viață nu știi ce ai, nu știi ce pică. Uh, ai senzația că ți iei ceva, dar nu știi ce pică ce mi viață. Vedem. De ce lenei cu coană mare? Coană mare, cu coană mare. Uh, Lenea. Lenea și cu coană mare. Băi puturosule, bă, dar stai și pute sub tine. Asta cu, cu, cu coana mare uh, și nu mi-e, mi-e greu, pentru că senzația asta cu lunea și cu coana mare, știi cum sună ce uh, e aici? Ca un fel de clișeu de la educativ. Ai mă putut să nu mai fiar fi, cu coana asta mare. E, e ca și cum e, e o, o, o persoană care s-a abandonat pe sine și că e... Eu așa văd, chiar dacă poate că nu, nu asta e excepțiunea. O, un om de la care stă acolo și e nesimțit, o, 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 o ipostază Uh, ipostaza, prototip a, a nesimțirii, știi? Leneșul. Leneșul, când spui despre un om că e leneș, deja este o formă de a-l norma și de a-l critica și de a-l acuza, da? Că nu, în societatea noastră nu Dar în spatele lenei, ce înseamnă? Asta înseamnă că este un om care a ajuns să, uh, să nu poată să intre în flux și în proces pentru că se apără. S-a protejat și a fost crescut într-un mediu nefast. Într-un mediu, poate, substimulativ. Că știi care e pe lumea asta? Să ne situăm cât putem, dar nu știm, în registrul de mijloc. Să nu fiu nici uh, intruziv că lare pe tine, hiperprotectiv, să nu te lasă vorbești, zici tu ceva. Zici tu ceva acum, dar când vorbesc, zici tu ceva. Știi? Sau abandonant. Nu încep să dacă tu ai, ai, ai fost format într-un mediu în care erau indisponibili emoțional și te lăsau să fii, acum nu înt, atunci tu dai mai departe ceea ce, în mod de neînțeles, pentru mulți, zice lene. Nu mai fi măleneș. Și dacă îți spune nu mai fi leneș, că e cu coană mare, nu-l ajuți. Chestiunea este să-i dai o mână de ajutor. Cum? Să îi arăți că cineva e acolo pentru el și că poate să-l vadă. Cum să-l vadă? Păi, bă, în primul rând să nu-l critici, să zici, băi, putorosule", că dacă îi spui, bă, putorosule", sub nicio formă nu o să ridice și să facă fac cu tine.
1: L-ai afundat și mai mult. Primul lucru este mă rog.
0: să, să poți să te uiți la el și să, să primești stat, starea în care a ajuns să fie, că nu e vinovat că am ajuns să fie. Bă, noi am, suntem vinovați cum am ajuns să fim? Nu suntem vinovați pentru că suntem efectul câmpului al mediului și ai posibilitatea. au trecut 3 minute. Încă nu. A, ah, ultimele ia. secunde. Ultimele secunde. Așa că de câte ori vedem un putoros sau un leneș și cu gen cu conă mare pe stradă, să vedem ce din noi este de fapt intolerabil și proiectat în aia, știi? Că în noi poate să zic că o altă voi spune Băi, trebuie să faci, să drup, să te așa, așa, acesta e ca Și asta e o, fa- o parte din tine care te protejează de a ajunge în situația celui care e leneș și este acuzat. Și atunci mai bine ești tu hiperactiv decât să fii acuzat. Au trecut. Punem aici. Am intrat în prelungiri. Prelungiri. Vezi, ca un joc. Dacă nu ne putem juca, n-am făcut nimica. Ce caracteristici te-ai chinuit să... De- te chinuit să dezvolți la tine. <laughs> Crede că te și toate simțite curaj. Tare, asta cu chinuitul, vezi, ai băgat. Uh, uh, nu poți să dezvolți ceva <laughs> dacă te chinui să o faci. Dezvoltarea nu presupune chinuială. Dezvoltarea, uh, uh, de exemplu, știi, când se dezvoltă mugurii unei magnolii, că chiar dacă acum e perioada de înmugurire magnoliană, uh, e valabil. Uh, ca metaforă, ăla nu se chinuie să se dezvolte și o face frumos, seamănă un pic cu ce vorbeam înainte așa că eu tot ce m-am chinuit să fac la mine n-a fost fost în zona de dezvoltare ci din potriva de stază chinul aduce stază, nu dezvoltare și acum lăsând povestea cu chinuitul încredere, tenacitate, simplitate, curaj. Dintre toate astea, mă uit la curaj. Să ajungi să fii curajos este excepțional pentru că este punctul de cotitură, placa turnantă în viață, curajul. Dintre zonele întunecate, mlăștinoase, trăiri dure, către deschidere și posibilitate. Trebuie să ai curaj. Curajul este asimilat Trecerii către teritorii noi. N-ai nevoie de curaj dacă mergi în, nu știu, în apartamentul tău care știi totul unde e rostuit, că n-ai ce curaj. Dar dacă zice cineva, hai bă, cu mine pe ocean nu știu, și să mergem să vâzlim cu barca doar pe ocean, atunci trebuie să ai nevoie de curaj. Deci curajul este corelativ posibilității de a explora teritorii noi, deci fapte noi, evenimente noi, întâlniri noi, tot ce nu știți care sunt ce întotdeauna. Deci curajul este ceva deosebit și asta, nu știu dacă uh, poți să-l dezvolți, ci îți vine la un moment dat, ai curaj sau n-ai curaj să te ridici, tot e o chestiune de câmp. Știi că n-ai potențiometru să spui cum facilitezi curajul. După care simplitatea asta e cel mai greu pentru noi, pentru cu cât avem, avem o minte, uite și tu acum, deci tu mă întrebi și ai, parcă ai scos dopul, știi? Ai scos dopul și vine un fel de de, de, de cunoaște. Asta nu e cunoaște. Bine, mă, mă joc și eu acum că da am venit să ne jucăm. Simplitatea este un lux, lux lumină pentru noi. Simplitatea este un lux, pentru că hipercomplicățenia, hiperstimulativă de tip hipermarket, mega așa este ceea ce trăim în mod comunitar acum. Și aia nu e, nu e un lux, aia este, uh, îți dai seama, complicățenia, deci viața noastră complicată, nu e un lux, este din potrivă. Ceea ce primim din belșug, în mintea noastră spartă și milă, deci dacă nu e lux, ce este? Lipsa luxului, lipsa luminii. Noi trăim în lipsa luminii în forme de hipercomplicățenie. Lucrurile sunt foarte simple, iar realitatea este foarte simplă. Pe măsură ce te cufunzi în, în să zicem, bula psihică, imaginară, în gândurile tale, totul devine complicat. Oh, ce să fac? Păi, nu știu, dar dacă să... Păi, realitatea e simplă. Deci, iată că
1: e un chin să ajungi la simplitate. Da,
0: da ca să poți să simți simplitatea e ca și cum e, e foarte greu și chinuitor pentru că nu o noi nu suportăm simplitatea probabil. Încrederea asta e ceva să ai încredere și e ceva important să poți să ai încredere adică să te lași. Pe mâna cui te lași?
1: Pe mâna ta. Să te bizui pe tine.
0: Trebuie să ai încredere în tine. Dar dacă te simți în, în companie proastă cu tine însuți. Nu ai încredere în tine. Hmm? Ești, ai încredere în tine după cum ai încredere în ceilalți. Știi?
1: Nu e invers? Ai încredere în ceilalți după cum ai încredere în tine?
0: Putem acum să facem o, o, două emisiuni pe tema cauzalității. ou sau găina. Cine-i primul? Și
1: deja am depășit prelungirile. Și în momentul în care
0: faci așa, ar, arăți, e circular, știi? Care e întâi? Încrederea în sau încrederea în ala? Care? Sunt concomitente simul, sim, simultane, circulare. Sfera, nu sfera, știi? Um, ou sau găina? Păi uh, poți să rezolvi uh, dilema asta? dacă poți să realizezi, unde începe o minge de basket? În ce punct începe ea? Nu începe. Mintea noastră, pentru că noi încercăm să decupăm cauz, să localizăm ceea ce nu e local. Nu sunt fenomene locale. Iar noi, ca observatori locali, avem nevoie să vedem că realitatea asta este secvențială. Realitatea nu este secvențială. Structura observatorului cognitiv determină secvențialitatea. Dar realul este unitar. Un întreg. Absolut. Unitar. Am depășit și la asta.
1: Am intrat la penalturi deja. Exact. Lo-
0: penaltiuri, de sol, adică lovituri de penalizare. De
1: penalizare,
0: exact. Și te auzi cu penaliză, numai cu penalizare, frate, adică de ce să penalizezi? Lasă-mă, nu mă penaliza. <laughs> Gândindu-te la interacțiunile cu oamenii de până acum, ce te-a șocat uh, cel mai mult la ei? Ce m-a șocat cel mai mult la oameni? Suferința durerea atât de mare încât nu poate fi tolerabilă și pentru că nu e tolerabilă cel care este în situația de a fi îndurerat și e e într-un abis de iad insuportabil are nevoie în acel moment să împărtășească iadul cu ceilalți sau cel puțin cu câțiva și atunci găsește în mod spontan, pentru că așa funcționăm cu toții, un țap ispășitor, un cineva care este de vină și responsabil cu starea de iad în care a ajuns. Și așa a, asta, știi, proiectăm o, o, o parte din noi uh, și vrem să, vrem să comunicăm, să împărtășim iadul pe care îl simțim. În ce formă? Nu, nu în forma pozitivă de mărturisire de deschidere vulnerabilă spre condiția umană care este supusă suferinței și tragediei, ci considerând că tu ești de vină. Tu ești de vină, Vlad, pentru faptul că eu sunt în starea asta și am toate argumentele să o fac. Tu ești de vină.
1: De, de ce e această tendință? De ce apare ea?
0: Este o tendință proiectivă. Sunt explicații. Sunt explicații. Avem, ca să nu ne... Uh, să nu decompensăm, adică să ne bunim efectiv, să ne rupem în noi. Scoatem uh, uh, dimensiunea distructivă din noi. E o dimensiune distructivă pe care nu o tolerăm intern, n-am tot să o s-o, uh, s-o integrăm. integrăm, s-o integrăm. Și o aruncăm în celălalt. Tu, vrei, tu mi-ai făcut rău, și pentru că tu mi-ai făcut rău, eu trebuie să te pedepsesc. În momentul în care spun asta, eu zic așa. Tu mi-ai făcut rău, eu sunt victimă, tu ești agresor, da? Și eu trebuie să te pedepsesc. În momentul ăla, lorile sunt schimbate. Eu sunt agresorul pentru că eu te pedepsesc ca agresor și tu devii victima. Adică răurile să fie renversate ca să se facă justiție divină, știi? Ochi pentru ochi, dinte pentru deci, dinte. Deci,
1: restabilirea echilibrului primordial. O
0: restabilirea echilibrului primordial, dracu că nu e așa. Asta este regula vechi testamentară. Noi putem să o judecăm așa și imediat ai, ai, ai văzut bine. Apropo, oamenii să se uite și Uite și aici cadru simetric, totul este echilibrat, da? Uite aici cadru simetric, fie Lumina, piramida, sus acolo, uite ideaticul, cu sticlă cu nectarul zeilor. Așa, stai un pic, lasă cadru acolo. Fii atent aici. Ta-dam! uite ce drăguț uite citește, ce, drăguț. ce oamenii face. Vor,
1: vor cu siguranță da.
0: ce, ce, ce simți al detaliului și ce, ce joacă frumoasă a făcut omul ăsta, știi, și cheamă invitații și le face un fel de uh, deci acesta este un, un, un vin făcut din miere, foarte tare nu urmează să fie e lansat rog. dacă vrei zici tu cine face uh, și apoi ia poza invitației. vinovăția este agresivitatea întoarsă pe noi înșine, Matei Georgescu Exact poza. ce o da, nu întâmplător și punem aici din nou cu ideaticul. Acum revin <laughs> și asta a fost o scurtă incursiune vis-a-vis de echilibru și ai sesizat. Deci practic, victima-agresor, agresor victimă. Deci de câte ori găsim sapi spășitori și aruncăm vina, în momentul respectiv ieșind din poziția de victimă în cea de agresor. Ok, și tu ai zis echilibru- echilibrare cosmică, balanță cosmică și eu am zis pădra cu balanță cosmică. De ce? Pentru că funcționarea asta de tip uh, ba pa mătii, să zic, adică să întoci ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, care este specifică Vechiului Testament, este specifică zonei primitive din noi. Știi cum e în uh, situațiile astea? Bă, ce mi-ai m-ai m-ai dat, dat de mai julit la braț? Păi îți dau să te julesc la două brațe și un picior și așa se escaladează din ce în ce mai mult. Aici este un factor de competiție din care, în care lipsește iubirea. Și vine în istoria culturii noastre nouul testament, Isus. în acceptiune psihologică și aici aveți în paralele cumva, cum să zic, integrative, antropologice, culturale, psihologice. Deci vechiul testament poate fi comparat cu ceea ce Melanie Klein uh, numească poziție schizoparanoidă. Adică un, o, 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 un stat tectonic în noi primitiv în care noi funcționăm competițional, în care este separat uh, binele de rău, total separat. Adică ce mi-ai făcut mie mai dat de mai juli la braț? pe păi eu care am făcut brațul ăsta, eu sunt foarte, mă pup, eu sunt bun. Tu ești rău, tu ești bestia, nenorocitul, eu n-am nimic, eu sunt bun, tu ești rău, vezi, tu ești rău, eu sunt bun. Nu există posibilitatea de integrare între cele două. E disociere. Absolut. Uh, știi, uh, mai ținte cu jurăm uh, care au un gest de protecție, știi gestul ăsta de protecție? Știi? Da, Pinky Promise. Așa, așa. Ce, ce înseamnă asta? Asta înseamnă două elemente care sunt intricate și se ating, sunt împreună. Adică nu mai e rău și binele separat, ca în desene animate, balaurul și prințul sau nu știu ce, ci viața reală, noi înșine aflați împreună și deodată cu rău și cu binele. Rău și binele intrinsec ființei noastre, asta ne realizează. În uh, istoria noastră psihică așa sunt, rău și binele pe măsură ce noi evoluăm și ne dezvoltăm rău și binele se apropie și ajung să fie, știi aia cu șerpișorii care se sau ADN-ul sau orice spirală Spirala este semnificația unității polarelor care este cheia în viață
1: Contrarile care se, se,
0: atr- se a, și ajung să fie împreună în psihologie se numește ambivalență în registrul nevrotic, ambivalența să poți să tolerezi ambivalența adică ce înseamnă, să poți să în ghilimele, urăși și iubești aceeași persoană, fără să mai vei când o urești să fugi de ea. Să poți să pui împreună ora cu iubire, adică negru cu albul. Adică în momentul în care uh, tu, de exemplu, uh, uh, nu știu ce, ești enervat și îmi zici, dă-te dracu Georgescule, nu mai vreau... <laughs> și eu să zic, a, Vlad, păi e un simțit, eu nu mai... Nu, nu, mi-a făcut ceva, nu mai vreau să aud de el, înțelegi? Deci în momentul ăla polarizezi și eu te, fie tu ești idealizat, curat, remarcabil și când faci o figură de asta, basculezi în partea altă intolerabilă, ca și cum ai fi ultimul om și nu mai vreau să am de-a face cu tine. Înțeleg ce, ce zic? Că, nu știu dacă, nu vreau să mai fiu critic, vreau să înțeleagă oamenii. Când întoarcem în spatele unui om, este pentru că nu mai tolerăm o dimensiune negativă din el. Dar nu e din ele, e din noi. E din noi. Și pe măsură ce noi putem să tolerăm dimensiunea negativă din celălalt, asta înseamnă că o tolerăm, tolerăm noi,
1: pe noi și
0: cel, polarele au început să intrice. E mai bine. Acolo unde înainte vrei să fugi, mai stai o secundă. Uh, apropo de rău, să respiri, observă surâde și taci și vezi ce din tine stimulează celălalt, că e un maestru. Și... Nu fugi da. de furtună, apropiete, cabivoli. ca bivolii.
1: Nu știam că bivoli așa fac? Da. Se apropie, da? Da. Ei nu fug de furtună, Pardon. merg odată cu ea, înspre ea. Așa.
0: Merg, merg cu ea și înspre ea. E asta cu înspre ea, nu știu dacă îl acasă să stai locului. Nu știu dacă să fim chiar bivol, dar nu știu boii ce fac. Nu știm ce fac, boii dar și furtună. Po- Hai să zicem, nu, nu fim bivol, să fim boi, să rămânem pe loc când vine furtuna. Să vezi chestia asta. Deci iubirea, legea iubirii este mai, mai presus de legea dreptății și a competiției. În Mizerabile, știi, Jean Valjean și fură sfeșnicile din biserică, da? Preot. Le fură după ce e găzduit de preot acolo. Le fură și e prins de mă rog, ce era atunci poliție, nu știu, și este adus, a furat sfeșnicile din biserică. În momentul respectiv, preotul, preotul trebuie să zic așa, băi, da, legea dreptății, într-adevăr le-a furat, băi, l-ai furat, nu pot, trebuie să plătești. A încălcat legea dreptății, da? Legea justiției și a venit cu o lege mai mare, care este ultima, legea iubirii. Și ce a făcut? A mințit. În virtutea legei iubirii, preotul a mințit și a mințit ce a spus, nu le-a furat, i le-am dăruit eu. A mințit preotul. Un compromis. E un compromis, dar nu aș spune că este compromis. Este expresia uh, unei viziuni asupra lumii în care dreptatea este făcută de oameni acolo unde lipsește iubirea. Regulile și legile umane și virtuțile umane și toate procedurile pe care noi acum le scriem ca să nu le încălcăm sunt expresia lipsei iubirii. Ce înseamnă iubirea? Cum se trăiește iubirea? Simplu. Unde mă termin eu și încep tu, dragă Vlad? Păi unde? Psihologic vorbind e clar, la nivelul pielii mele mă termin. Nu mă termin aici. Eu știu unde mă termin? Nicăieri. Tu faci parte din
1: ființa mea. Pentru că suntem un tot.
0: Da, asta este teoria. Practica, realizarea acestui lucru, dacă realizez că suntem un tot, și simți că suntem un tot. Eu nu pot să, să-ți fac ție rău pentru că tu ești
1: parte din mine. Pentru că automat îți faci ție.
0: Da. Și atunci nu mai ai nevoie de reguli și de legi. Pentru că tot ce se întâmplă, orice fenomen din univers sunt eu. Cei eu ăsta? Că nu mai e, mic, e cu e mic.
1: adevărul și viața. Matei, când te-am sunat sau mă rog, te-am întrebat dacă vrei să-ți întrebările, mi zis categoric nu, vrei să fim vii și reali. Și îți propun, deja am început, dar îți propun să continuăm dialogul nostru și să-l privim ca pe un râu care curge, curge, curge și de-a lungul căruia vedem așa, nu știu, niște burieni, niște oameni, niște stânci, niște înnotători care se chinuie să supraviețuiască, niște înnotători care se bucură de proces... Și poate întâmplător, de-a lungul lui, poate să ne întâlnim și cu noi. Poate. Prima dată vedem niște buruieni. Buruienile astea se transformă sau sunt acoperite în formă de frici. De unde au răsărit buruienile astea? Fricile astea, de unde vin ele și apar în calea noastră? În drumul acesta fluid, în procesul acesta continuu.
0: Întrebarea ajutătoare, ca în bancul ăla, să știi, De ce există frică pe lume tată? Cam asta e întrebarea, da? De ce a lăsat Dumnezeu frică? Orice răspuns ar da un tată, ar fi o pseudomanie de a liniști copilul. Frica există, este o realitate. O putem nu explica, ci primi în viața noastră. Frica face parte din viața noastră. Dacă cineva spune nu no, există tehnici ca să ajung să nu-ți mai fie frică. Nu. Câtă vreme... Noi existăm în acest corp. Acest corp este expresia evolutivă a milioane de ani. Și uh, există înscris în, în, în celulele, în ADN-ul nostru. Știi că avem de la vecinii noștri, și vorbea ce diferență e între mine și muscă la ADN sau între mine și maimuță. O să vedem că avem multe procente în comun. Ori, asta înseamnă că noi am fost papa bun, prăzi, pentru... Și era normal să fie frică, Frica e un răspuns adaptativ. Corect să nu te mănânce. Nu poți să-ți asanezi frica. Deci, un om fără frică este la cimitir. Da? Nu e în viață. Pentru că are corpul. Iar corpul conține în el toată istoria aceasta specie. Știi, filogeneza și ontogeneza care se, 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 uh, sunt simetrice și se uh, intrică unul una pe alta. Deci, o facem cu frica. Mie e frică. Primul lucru să o sim. Deci, revenim, noi vorbim despre buruieni acum, da? Și uh, nu vreau să-ți explic de ce există frică, că nu ne ajută, ci vreau să vedem ce facem cu frică. Băi, mie e frică, mă simt vulnerabil, nu mai pot.
1: Numește ca să îmblânzești, oare?
0: E frumos, da. Să ne îmblânzim numele, știi? Cuvintele și uh, rost generează rost. Rostul înseamnă înseamnă Că realitatea începe să se organizeze mai mult precum l- l- întru legile ei. Frica există, mi-e frică. Tată, mi-e frică. Ce face tata? în fricat? Nu, să nu fac așa. Nu fi muiere. Ba, face așa. De, De ce? Pentru că el nu aptu să-și măturizească frică. Și atunci copilul întreabă, știi? Că mă, 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 mă gândeam la un webinar, curs, pe care să-l țin eu, instrucțiuni de manual de utilizare. și Pentru că orice tată va avea frică. El spune copilului, și s-i mie mi-e frică. Și nu știu ce să fac cu viața uneori. Mi-e frică. Mă simt amenințat. Și asta face parte din viață. Să-ți fie frică. Să fie buruieni numite frică. Când împărtășești că există frica în, în, în experiența noastră, e o parte din experiența noastră, îi spui copilului că este în regulă să-i fie frică. Și că această trăire nu este copleșitoare, deci de pus sub preș, de aruncat, de negat.
1: Nu-ți fie frică. Și de integrat, de luat în bagaj. Da. Și împreună de cu îmbrânzit. ea să mergi la drum. Da, de îmbrânzit.
0: E normal să ne fie frică, pentru că vezi multe grozăvii.
1: Matei, pe râul acesta ne întâlnim cu un bărbat și l-ai pomenit anterior, tatăl, despre care tu spui într-un interviu că dă legea și limita. Iar dacă acestea nu sunt integrate, apare o revoltă. Și că al urâ pe tatăl nostru, pe creatorul nostru, înseamnă urât de fapt o parte din noi. Iar tu sugerezi că soluția e să integrăm umbrele și toate fricile și toate dramele tatălui. Ce înseamnă asta? Cum, cum reușești să faci asta?
0: Păi, pui, te vezi, te-am, v-am zis eu, se duce exact în nucleul chestiunilor omul ăsta. Da. Așa, când pui problema tatălui, Putem răspunde local la problema tatălui. O variantă mai bună decât a răspunde local este să extinți contextul. Text și context. Și atunci când vorbești despre tată, nu poți să vorbești în sine despre tată. Ai nevoie să vorbești despre tată împreună cu mamă și împreună cu copil. Acest triunghi, trinitatea. Trinitatea este un număr special, nu mai e doi, sunt trei, nu sunt încă patru și aici deja parcă vorbim într-un limbaj mai bolborositor, de vremitoare sau metafori. Bun, ori poate o să revenim și la nume. De ce tatăl aduce legea? Tatăl e sus, tatăl e de-a dreapta, e acțional, mama e de-a stânga, feminitatea, masculinitatea. Câmpul acesta, știți că vorbeam de echilibru, nu? Echilibrare, echilibru. Yin, Yang, întuneric, toate polarele. Lumea celor 10.000 de obiecte este creat din acest principiu al balanțului cosmic dintre cele două. Emisfera stângă, emisfera dreaptă, neuroștiințele uh, oferă aceleași uh, uh, configurații acum cognitive, hărți de semnificații precum discuția interma, feminin și, și masculin. Mama și cu tata. Ei doi fac din gen parte din generația anterioară, să zicem că noi suntem copiii, da? Ei sunt în spate. Ei se iubesc între ei. Dacă se iubesc între ei, asta înseamnă că există o coerență de, acum, să nu idealizăm, forme de iubire înseamnă forme de echilibru, da? Se țin de mână, uite aici, asta e mama, asta e toată, se țin de mână, merg, fac lucruri. Copiii văd povestea asta și simt. Simt o, o formă de echilibru. O formă de echilibru. Acum să ne imaginăm că asta e mama și tata, da? Și ce fac? Tata. Fă, firea dracu de femeie, ce face aici? Du-te și dă copilul de ne nesimțită. Ma. Lasă-mă, lasă-mă dracu în pace, băi băbate, lasă-mă firea nu mă înțelegi, nu mai iubești. Ăsta, se duce și bea o țuică, și două palmă astea și copiii sunt acolo. Ce fac copiii? Se simte responsabili vis-a-vis de toată poveste asta. Și cumva se identifică sau contraidentifică cu un pers- unul dintre cele două personaje. Astfel încât copilul, de exemplu, s-ar putea ralia un băiat cu mama. Contra agresorului. Știi? Și atunci copilul respectiv se raliază cu mama. Și începe să se contraidentifice cu tata, să zică că ești un nenorocit, eu nu vreau să fiu ca tine, uite ce suferințe. Și neagă alăcea.
1: partea aia. Și ajunge
0: în felul ăsta să, fi, fi, să, fi, fi, să se revolte față de elementul masculin puternic. da, Și pe măsură, și pe măsură. ce se revoltă, pe aceeași măsură, că se transmite transgenerațional, că despre asta e vorba, în generația următoare, această încurcătură sistemică, cum îi zicea Hellinger ca este o mișcare de evoluție întreruptă. Ăștia doi părinți, în varianta asta în care fură din nouă și o bate, asta a, a fost preluată transgenerațională. Se poate
1: restabili echilibrul ăsta? Cum integrez asta? Ca să rupi paternul transgenerațional de care vorbeai?
0: Uh, nu e bine să rupi, pentru că orice ruptură... Sau să-l integrez. Da, ru- cuvântul ruptură te duce imediat cu gândul la spitalul obregia. pentru că orice... <laughs> Discontinuitate în viața psihică înseamnă o decompensare, știi? Și decompensarea, numai. E, totul, totul e necesar să fie lin, lin, ca să putem. Noi suntem niște procesoare de informații incredibile, să nu se ne
1: omogenizeze jucăm. ca o. Câte cât și
0: să meargă încet. Deci, întrebarea ta este dacă există pe lumea asta posibilitatea de schimbare. Da? Astfel încât. Uh, să ajungi să-ți iubești și stimezi părinții pe mama și pe tata ca să-ți fie ție bine, nu? Asta știm din... Să-ți fie ție bine, dacă se poate lucrul ăsta. Acum, dacă răspunsul dăm din zona unui... Eu aș să zicem, eu ca psihoterapeut și zic păi, la la Nentu aici, că eu rezolv pe tot firește. Păi, dar uite te la testimoniale de pe site-ul meu mateigiorgescu.eu ca acum e promo, mateigiorgescu.eu uite te acolo ce e Dacă o spui în felul ăsta, sigur, e o formă de promovare și este în limbajul lim, limbajul, cum să spun, de marketing prin care funcționăm, dar este ceva local. Răspunsul non-local este există posibilitatea ca lucrurile să devină mai bune, dar această posibilitate Noi putem să încercăm să o convocăm, nu să o determinăm.
1: Să o convocăm la
0: discuții? Cum adică să o convocăm? Să o convocăm, știi, convocatul ăsta e ca la ședință.
1: Adică hai să negociem, hai să vedem.
0: Nu, nu nu în sensul ăsta. Care sunt condițiile ca o plantă să crească? Pământ bun, apă, soare. Adică căldură. Astea sunt condițiile necesare ca o plantă să crească. Ca viața unui om să se schimbe, are nevoie deci să evoce și să, să crească în, 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 în contextul său aceste condiții de viață, care susțin viața. Asta înseamnă schimbarea. Un om care își reneagă tatăl, nu și-o reneagă pentru că el e el nebun, este reacțiune la acțiune. Este expresia câmpului pe care l-a pierdut, felul în care el a putut să supraviețuiască acelui Și A devenit un revoluționar. de exemplu. O parte din el, în istoria lui, poate să simtă că are dreptul intern la o viață mai bună, pentru că mulți își refuză și spun, lasă mă dracu, îmi primăm cu psihologieștia, cu terapeuții, nu fac nimic că iau bani, nici mai știu ce. Nu spun că fac. Că nu facem noi. E ceva de dincolo, e un plan mai mare. Asta spun. Că ziceam, cine e în vârful piramidei, știi? Că de aici n-am. cine e în vârful piramidei? Pe păi atenție, că dacă ești în vârful piramidei și te crezi că ai putere să determini sau nu știu ce, ești într-o inflație care te duce la suferință. Nu noi facem. Noi convocăm, știi? Uh, nihil sine deo, Noi convocăm lucrurile că Dumnezeu, că-i zici câmp. Suntem co-creatori al lucrurilor. Noi suntem, nu, rezonatori. De, putem să co-creem dacă reușim să rezonăm cu un câmp extins și când reușim să rezonăm... Cum am făcut noi aici.
1: Am rezonat și am co-creat acest interior. Da,
0: da. însă nu noi noi ca individualități locale. Da? Noi ca energii noi ca, acum intrăm, știi noi ca, așa constat, noi, noi ca, cine om fi? Că nu știm cine suntem, că Cine ești tu, Vlad? Poți să spui lucruri uh, memorate, de tip social, nu știu ce. Da? Nu ești asta. Știi bine că nu ești asta. Ce ești atunci? Cine ești noi ăsta?
1: Hm? Cum ar spune Eminescu, un nu știu ce și un nu știu cum.
0: Perfect. Acest nu știu ce și nu știu cum este poarta către un ce și cum care este incognoscibil și care ne determină. Și acum, chestiunea este simplă, nu? Noi, ca să răspundem, să vedem chestia a rezonanței și a rezonatorului. Văzând că ai ajuns așa, spui, eu, eu ăsta este un construct. Mă, mă, m-am pus în poziția asta, da? Tu constatând un fenomen care s-a
1: întâmplat. Și de unde vine? De unde a venit? De unde de a
0: venit? Bun, hai să mergem un pic mai departe. O analogie, că noi învățăm prin analogii. De când am început să înregistrăm, ți-a crescut părul cu 0,3 mm. Cum ai făcut asta?
1: E un proces natural, independent de voința, de putința mea.
0: Absolut. Ți-ai bătut inima, ți-ai crescut unghiile, ți-ai nu. La fel și cu pusul mâinilor. Diferența este că acolo este limpede că nu poți să ai acces și ai o senzație cum că mișcările, de, de exemplu, toți sunt mișcări. mișcări bă, și viața
1: ne controlează pe noi? Nu noi pe ea?
0: Când spui asta în momentul ăsta, nu pare a fi un revoltat care zice, ce, eu sunt acum ma, 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 mazeta, sunt marioneta vieții, ha? <gri> da, e o retorică a revoltatului. Absolut. Dacă însă cel care este păpușarul e un câmp de iubire, de lumină, de încredere, suport, susținere, infinită, nu te mai revolți. Dacă tu te simți marioneta unor condiții exterioare, exterioare universale, cum să le spun, vitrege, dubioase, unul care de-abia așteaptă să te pună să stai capră, ca să zicem așa, nu? Nu mai, păi zici, păi frate, ce stau capră? Asta că sunt și o șmecheră, vorba aia, golani, noaptea golanii, nu fac nani-nani, nu mă, lasă-mă și atunci... Asta este diferența dintre felul în care percepi realitatea. Știi că e chestiunea liberului arbitru. Că aici am ajuns. Păi nu există liber arbitru sau există liber arbitru? Răspunsurile sunt în funcție, vezi piramida asta? Dacă ești aici și și spui așa, eu nu accept să fiu marioneta nimănui. Pentru că simt că în zona de jos... Energiile sunt dense, Universul nu este fiabil. Pe măsură ce, ce uci, simți pe energia pe mai bună. Crești
1: nivelul de da, și de energie,
0: simți că Universul se deschide și e, e suportiv, e bun. Și atunci, din momentul ăsta, nu te mai revolți. Că ești în interexistență și interdependență cu toate. Și că, de exemplu, faptul că tu stai așa, influențează, mă influențează pe mine în toate felurile. Suntem co. Conexați. Deci asta înseamnă cu atât mai mult că eu, dacă mă consider separat de tine, este pentru că nu pricep nimic și sunt într-un, într-un spațiu mai de jos. Pe măsură ce ajung mai sus, și asta este din nou o reprezentare mentală, pe aceeași măsură, stările de acceptare, de iubire, de integrare, de iertare, de compasiune cresc și atunci mă simt împreună deci, cu tine.
1: Întrebarea chiar dacă a fost teatrală, a fost de aici.
0: Noi aici funcționăm, asta este povestea. În general aici funcționăm. 80%, 90% din populația globului și din, chiar din viețile noastre funcționează într-un regim de supraviețuire. Supus unor astfel de chestiuni în care dacă vrei poți fi inspirațional, fi puternic, fi pregnant. Știi că ne distream noi la început cu binecuvântarea și cu axis mundi, știi? Și cu axis mundi zic asta acum. hai să facem, că e cum să zic, băi fraților nu vă înjur pe nimeni, nu, nu vă și e nimeni. e, e, e ură, da, în fine știi la noi știi gestul ăsta de putere ăsta putere. este falusul, da, falusul este o formă de, o, un substitut de vestic al axului lumii axul lumii a devenit cum să zic, camuflat în falus o ai mai mare, hai să ne duilăm între noi, care face pipi mai departe care o are mai puternică, care are gradul mai mare și acum mai nou, care are bomba mai mare. Băi, bomba mea e mai mare. Eu am mai multe bombe și mai mari.
1: Eu am nucleara.
0: Este un joc infantil, narcisic infantil, incredibil de stupid. Pentru, nu e stupid pentru un nivel, adică destructiv în definitiv. E destructiv. Și este specific acestui regiune a vieții, destructivitatea umană. Pe măsură ce e mai sus, e integrată. Când e integrată, Probabilitatea de a fi exprimată pentru că este legată, e conținută, scade. Uh, și um, revin la, la falus, la falusul da? și axul lumii. Dar um, la noi, de exemplu, chestiunea aceasta a devenit un injuriu. Da? Asta arată cum ar veni falusul, să-ți o trag, da? Asta în vest, dar în est, asta, asta, făcută la dublu, așa chiar, se face așa, știi, asta este uh, ide- un fel de urare care se referă la a fi în centru, a fi centrat. Noi suntem descentrați, nu mai avem centru.
1: justiție, dreptate de care vorbeam anterior.
0: Da, dar este o dreptate care nu mai este înscrisă în, în, în codurile noastre de legi ci este înscrisă în, în, în existența în sine. Nu te întrebi dacă e drept sau nu este drept, de pildă, ca, ce să zic, respirația sau traheia să arate așa. ai că n-am luat un exemplu bun. Și să, să încep să te enervezi, să, să consideri că nu e drept, că ai doi ochi. Nu e drept, frate, că am doi ochi, asta am patru. Și, de exemplu, să te ieriți și să, să, să faci apoplexie că n-ai patru ochi. Noi nu ne revoltăm. Adică, cum să te revolți? Revolta este ca și nu, nu poți să fii înscris în realitatea și în legile universului. Și de aceea se creează justiția, știi? Justiția, justiție, legile, sunt în zona de jos.
1: Și atunci, care e o alternativă sănătoasă la revoltă?
0: Alternativă sănătoasă la revoltă. Adică la furie. Da? Furie.
1: Adică la frică. Asta e. Frică, furie, revoltă.
0: Întrebai ce putem face definitiv cu revolta, nu? Și cu, da, cu, și cu, cu contextul ăsta. alternativă
1: asta? healthy, mm-hmm. green, dacă există?
0: Da. Aici... Uh... Știi care aude și care care are urechi să audă și ochi să vadă în propria ființă. Ce vorbeam despre acești părinți care se certau între ei și faptul că un copil a luat partea mamei, de exemplu, s-a revolzat contra tatălui și asta devine un stil de viață. Copilul acela adult va va avea o problemă cu autoritatea, cu șeful, cu limita, Da? toate vor fi, după se va evolua și cu Dumnezeu și cu, poate cu, va rămâne în zona asta de, de jos a unui spațiu care n-a fost plilnic evoluției. Deci, e, alternativa este reluarea dezvoltării prin re, repunerea persoanei respective într-un mediu de creștere, condițiile de creștere. Condițiile de creștere cum se pun? Într-un mediu relațional, în primul rând.
1: Da, pentru că noi suntem răniți într-o relație și ne vindecăm tot prin intermediul unei relații.
0: Cred că Iung spune asta. Și au spus-o mai mulți, chestiunea este de logică. Poarta prin care intervine problema este aceeași prin care poate fi cumva scoasă. scoasă. Deci tot pe acolo, nu poți altfel, tot cu aceleași date. Și vine omul ăsta revoltat într-o relație. Și știi ce o să facă prima dată? O să spună, ce bă, tu vrei să vin la tine? Tu, psihoceo, fii o hipsi? Băi, lasă-mă, bă, bă, ce ești? Tu, 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 tu ești? faci deșteptul cu mine? Nu vin! Se va revolta contra porții prin care ar putea să fie bine. S-ă, varianta de a nu veni. Nu e pe-
1: paradoxal? În hmm. ce e sens? paradoxal să te revolți contra porții pe care, care ar putea să-ți aducă vindecarea? Sau... Binele de care vorbești?
0: E paradoxal, adică dincolo de cunoaște, în măsura în care vedem că în registrul acesta de afecte negative nu există capacitatea de conștiență suficient de largă ca să poți să percepi așa ceva.
1: Adică de luciditate.
0: Lucid... Tot de la luce. Vezi? Lucifer. Lux. Dar e îngerul luminii. De asemenea, că lucifer a picat și asta e altă discuție. Dar el este îngerul luminii și aduce lumina grație întunericului lui. Ăsta este adânc aici. E ca și povestea asta cu personajele de, denigrate uh, sau figurile denigrate din mitologii. Lucifer. Îl denigrăm. Iuda, îl denigrăm.
1: Bun, da, Trebuie la, văzut. La da. poarta asta uh-huh,
0: uh-huh. Bun, spuneai. ziceam că vine omul și începe să revolte și zice nu vine, că nu vine. Sau treptatul să zic, băi, dar mai caut altul și vine. Și ce face? Începe să vină și să te conteste. Tu să cu, cu. Hai să facem un exercițiu, contestă-mă pe mine. Da, contestă-mă.
1: Bun, hai să facem un, uh, un joc de rol. Băi chelhosule, ai venit aici să-mi arăți mie tu că ești mai tare și mai mare decât mine, că ai falusul mai mai în forță?
0: Da. Așa m-am comportat cu tine. Am vrut să, să am simțit nevoia să, fiu, să am o ascendență asupra ta. Da.
1: O ascendență? Cum adică?
0: Să te încalec.
1: De, de ce ai face asta?
0: Să-ți arăt că mai puternic decât tine, pentru că am avut nevoie tot timpul să fiu în competiție cu tine.
1: Asta înseamnă că e slab?
0: Da, sunt slab. Sunt slab și vulnerabil.
1: Sunt slab. Și accepți asta?
0: E greu să, să mărturisesc în fața ta că sunt slab.
1: Dar totul o faci. Da. Dar față de tine mărturisești că e slab? E, mi-e foarte greu
0: să realizez cât de copil sunt și cât de... Slab, vulnerabil.
1: Nu te suporți în varianta asta de copil?
0: Încerc să mă țin în brațe în momentul în care mă simt îngenunchiat de conjuncturi. Mă simt marginalizat și uneori chiar lapidat. Încerc să mă țin în brațe. Din partea aceasta a mea de copil, care s-a străduit să fie suficient de bun și n-a reușit să o facă. Și țipă, plânge și nu e nimeni să-l audă. Și atunci încerc să pun mâna pe el și să spun, sunt aici cu tine toată viața, ai făcut atât de mult efort să fii bine și simt copilul care stă undeva, uite, așa. Că așa a fost, așa stă. Pentru că pare că indiferent ce este sau ce face, nu este suficient de, de bun ca să fie iubit. Și atunci ceva din mine îi spune iartă-mă pentru faptul că n-am putut să te protejez. Iartă-mă pentru viața pe care a avut-o, o viață în care a fost marginalizat și a aruncat într-un colț. Și asta m-a făcut uneori, pot să continui, ca o altă parte a mea să devină un fel de bestie, care să vrea să te domine pe tine, să te, pună, să te îngenuncheze pe tine.
1: Dar când compasiunea asta față de copilul acela din trecut, care a rămas blocat undeva acolo, când au efect cuvintele astea, când își produc efectul, pentru că pot fi privite exact ca jocul acesta pe care l-am făcut noi, ca un joc de rol în care lucrurile sunt spuse doar de dragul și amoroarte. Cum poți să produci efect? Pentru că cred că cei care ne urmăresc au sesizat care este alternativa la revoltă. Acea comunicare cordială cu copilul nostru interior rănit. Cum, când își produce efectul această comunicare?
0: Efectul este instantaneu în măsura în care condițiile sunt facilizate. Nu ține de noi ce spuneam eu, un ori mai mare.
1: Adică când este apă, lumină și teren uh, fertil?
0: Adică atunci când se adună doi sau trei oameni în numele meu. Este o metaforă. Mi pare smintit cum se adună numele meu, în numele cui. Aici intrăm deja pe un teritoriu care nu mai e cognitiv, ce este o, o zonă a trăirii. Și a, da? Meta. E infra chiar, este trăire. Și asta se întâmplă în, în câmpul intersubiectiv real. Noi acum suntem într-un studio TV, da? Condițiile nu sunt chiar prielnice pentru, pentru să nu știm câmpul, cum ajunge. Dar în momentul în care, de exemplu, acum încerc, Încerc, nu încerc. Mă conectez cu, cu copilul din mine. Acum îl văd că se bucură. Nu stă așa. Se simte, se simte că se poate juca. Și asta am făcut. Și asta se transmite. Că de-asta, cum să zic, ved, și felul în care vine aici, că, că îmi place și mă compania să mă joc. Nu, n-am o miză să prestez ceva, să aple ceva. Mă bucur de studiu. acesta remarcat. Nu, făcut de Ioan, zicem, nu? Ioan da, sigur, sigur. Și copilul se simte bine, și se joacă. E semnul de crispare, știi? și de seriozitate, nu da. Nu
1: degeaba homoludens.
0: Absolut. Să fim
1: ludens cât se poate. Cunoașterea prin joc, terapia prin joc, vindecarea prin joc. Joaca
0: și viața. Viața. Neseriosul vieții
1: este. Crispatul, revoltatul. Toate
0: sunt. Știi cum? E, inflamat, inflamatorii, te inflamat, te ia flama. Adică există acolo un proces destructiv, transformativ, care trebuie potolit. Revenim. Cum se întâmplă? Cine întreabă? Când cineva întreabă cum se întâmplă totuși ca să poți să convoci condițiile de schimbare, cel care întreabă în acel moment nu se află în condițiile de schimbare. Că
1: este în căutare. Este și în este căutare.
0: într-o formă de disociere. Da. Când intri într-un câmp, să zicem, relațional, de grup sau care este dedicat vindecării, nu, nu mai pui întrebări decât, sau pui întrebări, pui întrebări, pui întrebări și pe măsură ce ceva se întâmplă de dincolo, că nu poți să, să, să determin momentul în care încep să simți ajungi la copilul ăla. Că venim la povestea cu tată, că am povestit în tu, practic, îmi vorbeai mie ca tatăl și am început să am un alt, o altă formă de a mă aborda la tine decât ar fi avut acel tată.
1: Da, ai fost suficient. mai alfabetizat emoțional. De, exact, da, da. Iar, uh, Știi, noi suntem oglinzi și interferăm. Practic, rescrii, poveștea, rescrii povestea cu alte personaje care joacă roluri diferite. De fapt, noi perso- sunt,
0: ne, ne, avem șansa să ne expunem unor, alt, alt, unor câmpuri de frecvență mai bună, mai înaltă. Asta e poveste. Caută oamenii care au, emană un ceva bun pentru tine. În măsura în care există părți din tine care mai pot să discearnă ce e bun. Pentru că, de exemplu, dacă ți se place să tragi la măsea, o să zici, mie mi-e bun să mă duc cu oamenii, să-și vorba cu aia, să-și mai toarnă bă un păhărel
1: și mi Dar nu e bine. orice om mai are ceva bun în el rămas?
0: Absolut, fondul, fondul e divin. În doar orice doar orice.
1: că acel ceva bun e alterat? E subjugat, de e acoperit de cealaltă parte, nu?
0: Da, pe de altă parte... În exemplu
1: pe care l-ai dat tu de, de Da, buildă.
0: însă acum uh, haideți să privim lucrurile de la un nivel uh, diferit, meta. Viața aceasta înseamnă și va însemna întotdeauna bine și rău. Yin și an. Distrugere și creație. Asta înseamnă că dacă noi acum discuția noastră este despre cum să asanăm rău și să evoluăm, e o altă capcană. Pentru că este ca și cum vrem să ajungem într-un univers de vibrații înalte în care lucrurile se desfășoară altfel. O, nu este posibil. Pentru că întotdeauna noi va va rămâne josul și susul.
1: Și ar fi o trecere forțată
0: știi uh, e, e, e ceacă, hai să mergem pe ceacării că este o, o, o simbolistică corporală da? Pe și ce aș spune eu bă, eu vreau să devin spiritual acum sau evolu, să nu mai revolt contra tatălui și atunci și ce facem vreau să mă operez de primele trei ceacă. operație estetică de trei ceacă. scoate-mi-le um, revolta tatălui rămâne furia rămâne chestiunea este cum mă raportez la ea înțeleg că furia a fost ca
1: protec, o parte protectivă în fața vulnerabilității și atunci pot să o primesc ai scos corpurile străine din corp dar efectele rămân Absolut. În, în celule acolo Absolut. și oricând sunt maligne și oricând pot reapărea
0: când te operezi de ceva practic nu, nu, cauza rămâne
1: de ce ai ajuns acolo? De, somatizarea respectivă rămâne. De ce
0: Dumnezeu unele celule au ales calea, cum să spun, calea independenței? Nu s-au mai supus legilor celulelor din zonă. Este ca un manifest și o revoltă a celor celule contra unui sistem în care nu mai doresc să se supună. Pentru că sistemul este deja tulburat energetic. Și atunci ceea ce îți propun și este singur, cea mai bună chestiune. Vrei să schimb ceva? Uh, abandonează-te cu încredere Universului fără să mai dorești să schimbi ceva. Că dacă dorești să schimbi ceva, nu o să s-o poți face. Pentru că vei intra în jocul de forță și contraforță. Cu cât respingi ceva, că vrei să schimbi aia, da? Vrei să, să nu mai fii furios. Respingi furia. Te învârți încerc. Tot acolo rămâne. Vrei să schimbi ceva Primul lucru, abandonează nevoia de a schimba. E contraintuitiv. E pe dos.
1: Da, e paradoxal.
0: Paradoxal. Paradox înseamnă din uh, alături de cunoaștere. Cunoaștere înseamnă cunoașterea asta defensiv-cognitivă. Legile schimbării, legile inimă. accept.
1: acceptarea. Inima, nu mintea. Dar chiar putem folosi intelectul ca să ne ajute? Și nu pentru a despica, despica întotdeauna firul în patru?
0: Intelectul întotdeauna o să taie realitatea în părți din ce în ce mai mici. Deci e un măcelar. Iar asta ne ajută perfect, știi cum? Uite camerele astea, uite ce facem noi aici, este grația intelectului, ajunge la oameni. E mare ajutor. Ce înseamnă? Nu știu. Tot unde am ajuns, tehnica, e bună, e bună. Dar asta nu nu, nu aduce schimbare în în interior. Nu-ți dă o viață interioară mai bună, povestea asta. Și să știi asta. Intelectul e foarte bun în adaptare, a ajuns pe lună, în marte. Și
1: atunci ce ar putea face diferența? Cum am putea să folosim ceea ce avem prin intermediul intelectului ca să facă într-adevăr diferența și nu să devine la un moment dat distructiv. Că dacă tot stai și analizezi ce spune Matei, a, uite, mi-a spus revoltă, mi-a spus și te duci în interpretări, în straturi, în vinovăție în... și așa mai departe și continui în aceeași notă, intelectul în cazul ăsta nu te ajută, e evident. Cum poți să-l faci să te ajute, să integrezi, să accepti, să deschizi chakra inimii?
0: Acest intelect, intelect hiperanalitic, deci, nu? Care exact. De Asta știi ce este o parte care protejează? Este o parte din noi, Asta, așa poate fi înțeasă ca persoană. Un protector. Un protector. Protectorul acesta nu degeaba face ce face. Știi că cei mai inteligenți oameni sunt cei care au fost expuși unor mei din care... A trebuit să-și dezvolte acest protector inteligență. Îl apreciezi, îi mulțumești, nu le exilezi, nu-l trimiți. Nu vei să-ți, să-ți reduci gândurile, să bla, bla, nu, la, nu. Îi mulțumești și îi apreciezi efortul de fiecare clipă. Vezi încă și, însă și știi că este doar o parte care protejează. Știi asta. Și că dacă e o parte care protejează, nu te duce undeva în mod special, funcție de protecție. Protecție în fața a ce? Când poți să pui întrebarea asta, lucrurile se pot schimba.
1: Protecție poate în fața tumultului vieții.
0: Poți să mergi mai departe, tumultul vieții care, pe care îl resimți cum în inimata ta. Ca un foc? Care te arde? Mocnit. Și, și cum se simte mogne în inimata ta, arzătoare? Ca emoții. Revoltă. Furie. Frică. Frică, da. Uh-huh. Da. Ajungem aici la frică. Iată, în, de fapt, ceea ce facem acum nu se face cu intelectul. Se face cu, cu intelect, minte, corp în același timp.
1: Această triadă.
0: Tot ai, ai împărțit-o între ei, cu intelectul. Nu mai e triadă, nu e, nu e nimic. Este un câmp unificat care dacă este convocat
1: se simte diferit. Deci o integrare. Nu o disociere. Pentru că întrebarea mea a a vizat disociativul, disocierea. Am vorbit strict de intelect. Nu am vorbit și de celelalte
0: două. Intelectul este disociativ. Inima este asociativă. Coborârea minții în inimă din isihazmul nostru creștin este o metaforă pentru această cale. Și atunci ființa noastră întreagă înseamnă atât disociere cât și asociere. Nu întâmplător universul are o unitate care nici nu poate fi numită ca unitate. Este ceva dincolo de numirea, numire. Și apoi a generat cele zece mii de fenomene care înseamnă disociere. Dar nu! E vorba despre ceva acolo, ci este despre vorba despre ceva aici. De la corp, la emoții, la procesele imaginative, la procesele cognitive, și lumea se creează în cele 10.000 de obiecte. Uh-huh. Dacă intelectul începe să doarmă, imaginația rămâne. Da? Și emoția rămâne și regresăm în starea de somn cu vis. Și dacă mergem mai jos și mai jos, chiar precorporal, ajungem în starea de somn fără vis. În care toate se încheie. Nu mai există lume în somnul fără vis. Dar noi existăm. Și iarăși ne, ne trezim și iarăși vindecarea vindecarea pers- este întotdeauna prin, prin un proces agresiv în zona de fundamente. Ce faci când ești bănaut? Stai în pat? Ce se întâmplă dacă nu dormi? Nu mai postărești.
1: Ce faci când mori? Stai jos, pe da. pământ, la bază.
0: Da, ajungi la bază.
1: Deci moartea e o vindecare? Este o
0: vindecare moartea cumva. Pentru că în fiecare noapte noi murim în somnul profund. Ceva din noi moare ca să se să, să învie. Da? De aceea nu poți să te vindeci din în nivelul ăsta. Înțelegi? E, e, e sugestiv da. ce zic. Că, nu, nu, aici, cum să fac, ce să fac. Bun. E aici. Citiți povești copiilor. E, nu știu, lumea poveștilor pe, pe Radio Trinitas. E o emisiune veche aprinsă. Pentru că de povești.
1: Doar când te întorci la bază, la da. inima ta da. și te conectezi cu ce e acolo sigur. în ea. Da. Când, când ești aici, distrugi corola de minunea lumii. Că nu degeaba vorbea și blaga de cele sigur, două tipuri de cunoaștere.
0: Sigur, sigur. Să nu răstignim realitatea pe crucea mental, mentalului și a cogniției. Să lăsăm inima să existe în univers o, unde este inimă există misteri. Există un incognoscibil al vieții. Este luciferic să vrei să stăpânești mental realitatea. Și apoi iată, noi aici ne înțelegem și încercăm să stăpânim mental realitatea. Și este un dublu double bind. Pentru că asta este jocul și regulile acestei televiziuni și asta faci și asta... Dar îți dai seama dacă ar fi să pătune într-un al vindecării. Regresiv. Păi ce ar rămâne din cuvintele noastre?
1: S-ar alege praful.
0: S-ar alege praful din aceste apărări. Și am, am intrat într-un spațiu în care le-am spune oamenilor să să, să respire, să-și pună mâna pe, pe abdomen sau pe, și pe inimă, să se așeze cu respect pentru corpul lor și pentru ființa lor și treptat să asculte doar o voce care vine pe cum vocea Universului și care spune să se așeze ca și cum se așează la umbra unui copac al vieții după atâta drum, după atâta strădanie să rămână o clipă să se așeze fără să mai aibă așteptări, renunțând la toate Bun. și așa mai departe. Vedeți? Intrăm într-un spațiu diferit. Al dezarmării. Armele, vedeți? Arme, armă, altceva.
1: Matei, mai am o rubrică tare interesantă. Se numește chestionarul cu idei de buzunar, dar uh-huh. până acolo aș vrea să te provoc la un exercițiu de imaginație. Vorbeam la început că am sentimentul că te știu dintotdeauna. Dacă tu mai știi dintotdeauna ce mi-ai spune, nu neapărat ce sfaturi mi dai, da, că sfaturile știm, știm ce reprezintă. Ce mi-ai spune, ce sugestii mi dai da din poziția unui înțelept sau unui om mai înțelept decât mine? Dragă Vlad
0: numele acesta, ființa aceasta de acum, această aparență ne știm de dincolo de, de cunoaștere am fost dinaintea oricărui univers împreună și suntem împreună și după ce toate universurile se vor stinge până atunci ia de aici aventură Bucurie și viață.
1: Superb. Spuneam că o să trecem la, la rubrica chestionarului cu idei de buzunar. să spun pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem folosi ori avem nevoie de liniște, de claritate sau de o anumită direcție. Răspunsurile trebuie să fie foarte scurte, să cuprindă esența și să. Să incite într-un anumit fel. Dar foarte scurte. Pot fi și un cuvânt dacă nu simți neapărat nevoia să dezvolți. Prima întrebare e cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
0: Pace. Acronimile, e acronim, să ne înțelegem, pace. Primește a... P de la primește. A. Acceptă. E diferit primitul de acceptare. Cufundă-te. Și asta să te cufunzi. Când te cufunzi în apă, te lași în cadă. Te, cu...
1: te duci la bază. Te duci la...
0: și expiră. Pace. Pace. Primește, acceptă, cufundă-te, expiră, fa asta. O, oh, mi-e frică, mi-e frică, continuă să faci asta. Ai în minte acronimul, fa asta și vezi ce se întâmplă. Și nu o face singur. Foc cu cineva împreună. Am uh, propus pe site-ul o comunitate care se numește Pace Nouă. Să fim împreună dintre cei care pot să aducă pace nouă. În momentele de tulburare, ai nevoie de o ancoră, un acronim, ca o mantră. Și știi că acest cuvânt pace înseamnă a, a putea să, să primești sau chiar să pierzi. Să pierzi. Să poți să-ți pierzi obiectivele, să să, să accept să pierzi, că ai pierdut ceva. Nu se întâmplă nimic dacă pierzi, că atunci o să câștigi. Uite, pace. O, o variantă mai profundă a, a păcii. Pierde. Abandonează. Pierde, abandonează. cufundăte și expiră. Ce să pierzi? Pe păi, ți-e frică pentru că ai o miză. Pierzi miza. Ce se întâmplă? Nu poți să, să pierzi, că o să respiri în continuare. Primăvara o să vină. Abandonează. Abandonează-te fluxului. Cufundă-te și expiră. Pace.
1: Comunicarea este?
0: Comunicarea este
1: cu mine Care? Deci, întâi comunică cu tine bine ca să poți să înveți să comunici bine cu ceilalți.
0: Vorbește cu copilul din tine, vorbește cu bestia din
1: tine, vorbește cu nebunul din tine. Și fă pace. Pace nouă. Semnează un tratat de pace. Simți că ești autentic atunci când? Atunci când nu-mi pun problema dacă sunt autentic. Frica este pentru om ca apa
0: pentru orice viețuitoare.
1: Moartea e despre
0: mintea noastră.
1: Fără cunoaștere de sine?
0: Fără intenție, fără efort, fără sine.
1: Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața?
0: Că n-ar fi bine să ne gândim ce, gând, ce prim gând să avem.
1: Viitorul arată ca?
0: Exact clipa asta.
1: Prezentul este?
0: Ceea ce nu te întrebi că este. De acum.
1: Gustul succesului se simte ca?
0: Un substitut pentru golul. Pe care vrei să-l umpli. Când ai succes, este ca și cum ai ajuns undeva, când n-ai unde să ajungi. Asta nu înseamnă că în acest moment în sine, intrinsec, nu este succes. Ăsta e succesul. Acum și aici, funcționarea corpului tău, amintirii ta, tale, ale mele, ale tuturor. Ăsta a da dat succes. Nu suntem la terapie intensivă. N-am avut accidente grave. Na 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 na. Ăsta a da dat succes. Ăsta e succesul. Nu acolo aici. Acum e succesul.
1: Disciplina este
0: capacitatea de a fi discipol. Dacă nu poți să fii discipol, și să înveți de la viață.
1: Să te supui vieții. Oare Asta poate fi interpretat
0: și așa? Cuvântul supunere să te expui vieții, fi mai bine. Să fii cu viața, să fim viața. Și aici așa adăuga că ai spus la început: Eu sunt. Este calea adevărului și viața. Nu eu sunt calea adevărului și viața. Eu sunt, care este. Unica realizare experiențială, dincolo de dubiu, eu sunt. Aceasta este calea adevărului și viață. Realizarea faptului că suntem în acest moment.
1: Extraordinarul înseamnă să...
0: Să poți să realizezi că suntem cât se poate de ordinari atunci când ne avem nevoie de extra.
1: Râd pentru că Paul am mi-a dat același răspuns. Uh-huh. Mi-a spus că extraordinarul înseamnă să fii banal, să fii comun, să fii simplu. Da. da. Și atunci ești extraordinar. Când ești simplu, ești extraordinar. Da. Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm lupta cu noi înșine sunt?
0: Iubirea și compasiunea. Sunt să ai iubirea pe umărul stâng, compasiunea pe umărul drept. Deși sunt surori, compasiunea și iubirea, dar sunt unelte în definitiv nu pot să zic că convine să... Parcă vezi o sapă, o cazma sau o nu știu ce, din el.
1: Dar cam astea ar fi bune tot timpul. Și dacă ar fi să păstrezi pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi aceea? Eu sunt. Aici și acum?
0: Nici nu mai contează. Eu sunt. Am dubii că sunt? Ăsta e poarta spre toată. E sursa.
1: Faptul că îți pui întrebarea am dubii că sunt, înseamnă că ești? De
0: carte a făcut chestia asta.
1: Dubito ergo sum. Ergo cogito. Descartes însă...
0: Gândoiesc am... de ce exist. A ajuns să facă povestea asta, dacă citim puțin viața, vedem că a avut condiții emoționale, afective, vitărge de de creștere și de evoluție și a pierdut pierdut succesiv persoane dragi. Și atunci singura redută prin care el a putut să, să supraviețuiască a fost să dezvolte partea asta cognitivă, protectivă și să facă din ea reperul existențial fără să poată pătrunde în zona mișcărilor emoționale S-a întemeiat cognitiv cum ar veni. Adică stimularea cognitivă, ce-o fi însemnând asta și pentru el, este semnul vieții. Dacă însă se reduce regresiv și ajungi să nu mai gândești. Mai existi? De-abia atunci, din zonele locale de existență, ajungi să simți că ești ca o undă. Ești o existență non-locală. Și atunci, dacă gândești, nu existi sub aspect non-local. Exiști doar sub aspect local care este o himeră, Egoul. Este un construct care are evoluție și moare. Ceea ce nu moare este caracterul nostru non-local. Și atunci gândesc, deci nu există.
1: Matei, mai am... O întrebare pe care o adresez tuturor invitaților, e un exercițiu de imaginație care sună cam așa. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un singur minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar fi bine să fac cu viața mea.
0: Știu, străs, ne- străstră stră, nepotul meu, că viața în sine și ceea ce ești îți va da răspunsul potrivit în fiecare moment al ei. Nu asculta niciun răspuns al altuia, nici măcar pe cel al meu. Regăsește-le, ascultă-le din Într-un copac, dintr-un fil de iarbă, din zâmbetul unei mame, din privirea unui prieten. Acolo se află toate răspunsurile de care ai nevoie, în fiecare clipă a vieții tale.
1: Superb! Matei, iată că râul nostru ar putea continua până spre infinit, dar am ajuns la la un mal și propun să ne odihnim puțin aici. Spuneam că poate ne întâlnim cu noi înșine pe parcurs. Eu personal m-am întâlnit cu mine însumi în această călătorie pe care am avut-o împreună. Cred că această călătorie ne-a făcut, cel puțin din perspectiva mea, să spun că am sau m-a făcut din perspectiva mea, să spun că am câștigat un prieten de drum și sunt foarte recunoscător pentru că ai acceptat să faci parte din barca mea în aceste aproximativ două ore.
0: Eu îți mulțumesc că ai avut încredere să primești pe cineva în barcă, și faptul că ne-am jucat atât de frumos a fost pentru mine o, o petrecere unică, remarcabilă. Memorabilă și în contextul acesta al, al realității în care ne-am îmbogățit, dar și pentru faptul că o să rămână aici cumva. Și o să ne putem uita peste vreo 2-300 de ani la ea <laughs> și o să zicem, fără să știm că suntem noi, ia uite ce facă ea acolo, uite ce era acolo. E ceva. Mulțumesc, Vlad.
1: Mulțumesc și eu, și călătorie plăcută în continuare
0: fie să simțim vântul în pânze în, în expediția noastră pe oceanul vieții, știind că la, avem sursa cu noi întotdeauna oceanul și că
1: suntem niște picături atât de frumoase și bune de apă a vieții. Vă mulțumesc și vouă celor că ne-ați urmărit și fiți picături bune de apă ale vieții și nu uitați dacă v-a plăcut și rezonați cu ceea ce am discutat noi astăzi aici, Și acum să distribuiți mai departe și să răspândiți ideile care fac bine.